0: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich überlege gerade, ob ich die Kanzel doch noch jetzt auf die rechte Seite schiebe. Letztes Mal war sie auf der linken Seite. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr wollt, dürft ihr noch. Also, ich predige auch zu euch, aber <lacht> jeder, der hier ist. Ja, ich glaube, ich mache die Kanzel gleich mal rüber. Ja. Nee, nee, schaff ich schaffe schon. Ein bisschen Kraft ist noch in mir. Ja ich, ja, ich möchte in der Tradition weiterführen, äh, die ich die letzten zwei Male, glaube ich, am Mittwoch hatte. Und zwar habe ich immer aus meinem persönlichen Leben erzählt. Hatte überhaupt nichts mit der Predigt zu tun. Das, was ich jetzt erzähle, hat auch nicht direkt was damit zu tun. Aber ich hatte euch erzählt, dass wir an Erntedank von jemandem ähm, eine Dankeskarte geschenkt bekommen haben. Und auch so ein kleines Paket mit so, so Essen und so ein paar Sachen. Ähm, ja, war einfach schön, so ein, so ein Danke mal zu hören von jemandem aus der Gemeinde. Da habe ich euch erzählt, dass es uns vorletztes Wochenende überhaupt nicht gut ging, dass wir krank waren und so, aber trotzdem uns voll gesegnet gefühlt haben, weil Leute uns aus der Gemeinde tatkräftig unterstützt haben und uns geholfen haben und ähm, ja, auch heute ähm, habe ich euch was mitzuteilen und zwar, <lacht> ich habe ja dann gesagt letztes Mal, ja, wenn ihr uns irgendwie singen wollt, könnt ihr das machen und so und ähm, ja, Ich weiß nicht, ob man dazu Pastor werden muss oder so, aber auf jeden Fall hat uns jemand ein gebrauchtes Elektrorad äh, jetzt einfach so geschenkt. Ähm, das wollte ich euch nicht vorenthalten, also weitere Geschenke zum nächsten Mittwoch sind herzlich willkommen, <lacht> könnt euch einfach dann bei mir melden. Nein, also wirklich, äh, ernsthaft, also hat uns jemand ein gebrauchtes Elektrorad äh, geschenkt und das ist natürlich total cool, weil wir haben so einen Hänger, wohnen an einem Hang in Metzhausen und haben zwei kleine Kinder, und ja, das ist schon ein Segen, wenn und dass jemand das uns so von Herzen freigebig aus der Gemeinde schenkt. Und ähm, heute übrigens war auch wieder jemand bei uns, der meiner Frau geholfen hat zu putzen. Bei uns aus der Gemeinde. Also auch da seid herzlich willkommen. <lacht> seid auch so bekommen, herzlich willkommen, ne? Auch für den Kaffee. Nee. Aber nee, wir fühlen uns wirklich gesegnet und ich finde es einfach schön, das auch zu teilen, weil es hat auch was mit Gemeinschaft zu tun. Ähm, wenn wir von Gemeinschaft reden. Witzigerweise ist das Thema heute, zumindest habe ich spontan noch so überschrieben, die Gemeinschaft der Heiligen. <lacht> Schön, dass wir nah beieinander sitzen, nicht nur an der Heizung, sondern uns auch gegenseitig wärmen können. Gemeinschaft der Heiligen. Ja, wir sind im Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 11. Ähm, und bevor wir ähm, jetzt direkt in diesen Abschnitt starten, bete ich auch noch kurz. Herr, ja, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass es lebendig ist. Und ähm, ich danke dir auch dafür, dass dein Wort ähm, ja, unser Herz trifft und dass es das ausrichtet, was es ausrichten soll. Und ähm, ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Gedanken, unsere Müdigkeit, die Dinge, die uns schon beschäftigen vielleicht oder noch immer beschäftigen von der Woche jetzt nimmst. Und dass du unser Herz und unsere Ohren, Augen auftust für die geistlichen Wahrheiten, die uns Paulus heute in diesem Abschnitt mitteilt. Amen. Ja, wenn ihr letzten Mittwoch dabei wart oder auch nicht dabei wart, möchte ich das einfach noch mal so ein bisschen rekapitulieren und wiederholen für euch. Wir haben uns letzten Mittwoch die Verse 1, und 2, äh, Verse 1 bis 10 von Kapitel 2 angeschaut, wo es um unsere alte Identität in den ersten drei Versen ging. Ohne Christus, wer wir ohne Christus waren. Und dann in den nächsten Versen bis Vers 10 unsere neue Identität in Christus, die wir allein aufgrund der Gnade Gottes und aufgrund des Glaubens Erhalten. Wir waren alle, wie Paulus gesagt hat, geistlich tot, sind aber aufgrund von Gottes Liebe und seinem Erbarmen zu uns und unserer Verbindung in Christus durch den Glauben, geistlich gesprochen, zu neuem Leben auferstanden und haben Anteil an der Auferstehung Christi. Sind quasi schon, wie Paulus gesagt hat, sitzend zur Rechten Gottes mit ihm. Unser Leben ist verborgen in Christus bei Gott. Wir sind sozusagen schon mit ihm regierend quasi an seiner rechten Seite, nah bei Gott, nah bei Jesus. Und damit will Paulus, das ist eine geistige Wahrheit und damit will Paulus sagen, dass wir uns unserer Erlösung gewiss sein können und dass wir uns auch unserer zukünftigen Bestimmung, die wir in Christus haben, gewiss sein können. Dass wir bestimmt dazu sind, bei Gott zu sein in Ewigkeit und dass wir mit ihm, wie auch die Offenbarung sagt, regieren werden, herrschen werden durch Christus. Und diese neue Identität die Gott uns geschenkt hat. Das ist ein Geschenk rein aus Gnade, die wir uns nicht verdienen können, wie der Lukas auch am Anfang schon gesagt hat. Wir können sie uns nicht erarbeiten oder gut genug leben, um sie uns zu verdienen. So wie Paulus das am Ende von, den, von diesem Abschnitt auch sagt, auch die Werke, die wir tun, sind letztlich ein Geschenk aus Gottes Gnade, zu denen er uns geschaffen hat äh, in Christus. Wir sind durch diese neue Identität die wir durch den Heiligen Geist und durch Christus geschenkt bekommen, erst dazu befähigt, überhaupt ein Leben zu leben, was, wie wir gesungen haben, Gott Ehre macht, dass ihm allein alle Ehre gebührt. Erst durch diese neue Natur, die wir brauchen von Gott, durch diese Neuschöpfung, die in uns geschehen muss, können wir überhaupt erst uns ausrichten nach einem himmlischen Lebensstil. Und der große Plan Gottes, den wir schon in den, im ersten Kapitel gesehen haben, in Epheser 1, war welcher? Verse 9 und 10, Epheser 1. Wer kann sich noch daran erinnern, was ist der große Plan Gottes? Das Geheimnis, was verborgen war und jetzt offenbar ist. Ihr dürft auch kurz nachlesen. Dass alles vereint werden soll in Christus. Alles zur Einheit gemacht werden soll in Christus. Und die ersten Schritte dahin sind jetzt schon die möglich gewordene Wiederherstellung unserer Beziehung, unserer Einheit zwischen Gott und Mensch, wie wir im letzten Mittwoch gesehen haben. Die, diese Verse 1 bis 10. Die Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott, Einheit zwischen Gott und uns ist möglich geworden durch Christus und das, was er für uns getan hat. Und heute sehen wir Einheit zwischen Mensch und Mensch. Also nicht nur die, die vertikale Beziehung, die Gott durch Christus in Einklang wiederbringt, unsere Beziehung zu Gott, sondern auch die horizontale, unsere Beziehung von Mensch zu Mensch. Und genauer gesagt geht es heute um die Beziehung zwischen Juden und Heiden. Darum geht es eigentlich in unserem Abschnitt. Und ich lese die ersten zwei Verse. Ich fange nochmal ab Vers 10 an. Denn was wir sind, sagt Paulus, ist Gottes Werk oder Gottes Schöpfung sogar, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und dann sagt er, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen oder auch wortwörtlich die Vorhaut genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Paulus leitet diesen Abschnitt ab Vers 11 im Griechischen durch einen starken, folgenden Partikel, nämlich Dio, ein deshalb, darum. Und ich frage, warum tut er das? Das hat ja einen Grund, warum er das macht. Was will er sagen? Was will er hervorheben dadurch? Paulus sagt hier, liebe Epheser, Erinnert euch zurück, ihr seid aus Glauben, aus Gnade gerettet. Gott selbst hat euch sein Erbarmen und seine Liebe in Christus frei geschenkt. Und ihr seid sein Gebilde, ihr seid in ihm geschaffen, eine Neuschöpfung für ein Leben in einer neuen Identität. Und deshalb, darum, aus diesem Grund, denkt nochmal an eure hoffnungslose Vergangenheit zurück. So ähnlich wie in Epheser 2, Verse 1 bis 3, wo Paulus davon spricht, wer wir waren ohne Christus. Dass wir letztlich den Maßstäben der Welt gefolgt sind. Dass wir, ob wir es wussten oder nicht, dem Teufel nachgefolgt sind. Und dass wir versklavt waren unser, unter unsere menschliche, selbstsüchtige Natur, unter das Fleisch, wie es wortwörtlich im Griechischen heißt. Die alte Identität, und diese alte Identität, die hat Paulus in Kontrast zur neuen Identität eines Menschen in Christus gesetzt. Ab Vers 4 in Kapitel 2. Und genauso hebt er hier hervor, was die früheren geistlichen Wurzeln der meisten ephesischen Christen gewesen sind. Ich möchte einfach mal so in die Runde fragen, wer von euch, der heute Abend hier ist, hat jüdische Abstammung und jüdische Wurzeln. Ich vermute, ah, eine Person sogar. Sonst noch jemand? Also, wahrscheinlich niemand mehr. Eine Person. Und Paulus sagte, ja genau, aufgrund dieser Tatsache wart ihr ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Und er sagt, erinnert euch noch mal daran zurück. Erinnert euch an euer altes Leben, eure alte Identität euer Leben fern von Gott, ohne Christus, dass ihr Heiden wart und nichts mit Gott zu schaffen hattet. Und Paulus zählt fünf Dinge auf in diesen ersten zwei Versen. Ihr wart Heiden, sagt er, und wurdet von den Juden verächtlich als Unbeschnittene oder Vorhaut bezeichnet. Und das Beschnittensein war natürlich ein Zeichen oder ist das Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem auserwählten Volk dass sie auch Anteil haben an den Zusagen, die Gott ihnen gemacht hat, die Gott letztlich Abraham gemacht hat. Und Paulus sagt, hey, so wie ihr genannt wurdet, ihr wart in einem verächtlichen Zustand, so wie es auch die Juden über euch als Heiden ausgesprochen haben. Und er sagt, ihr wart ohne, jetzt ergänze ich die Hoffnung auf Christus. Das heißt, Christus ist der griechische Begriff für den Messias. Messias ist der Gesalbte, der, der kommen sollte, um sein Volk zu erlösen. Das war den Juden zugesprochen, dem Volk Israel. Und er sagt, ihr hattet diese Hoffnung nicht. Ihr hattet diese Hoffnung auf das Kommen eines Erlösers nicht. Ihr habt nicht einmal auf ihn gewartet, geschweige denn gewusst, dass er kommen würde. Und drittens sagt er, ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und somit auch von den Bündnissen und den damit verbundenen Verheißungen für das Volk Israel. Paulus sagt kurz und knapp, Ihr habt nicht dazugehört. Ihr wart nicht dabei, sagt er. Und viertens, deshalb waren wir ohne Hoffnung, oder deshalb wart ihr ohne Hoffnung, sagt er. Hoffnungslos verloren in diesem Zustand, den Paulus schon in den ersten drei Versen von Kapitel 2 beschrieben hat. Geistlich tot. Und deshalb fünftens, ohne Gott in dieser Welt. Euch selbst Überlassen sagt Paulus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du aufgewachsen bist, ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht, aber in meinem Leben war es so, dass ich die ersten 16 Jahre meines Lebens ohne Gott gelebt habe, keinen Lebenssinn hatte, keine Hoffnung in meinem Leben hatte, kein Lebensziel hatte, auch keine Leitung in meinem Leben durch Gott. Und ich war ohne Christus, ohne Hoffnung auf sein Kommen auch ausgeschlossen, wie Paulus sagt, von den Verheißungen und Rechten, die das Volk Israel bekommen hat. Und das war deine und meine Ausgangssituation. Unser Zustand. Ziemlich schrecklich, dieser Zustand, den Paulus hier beschreibt. Ohne, muss man sich eigentlich mal bewusst machen, was es das heißt, ohne Christus zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen, noch ohne Christus zu sein? Ohne Hoffnung, ohne Gott? der Zustand der meisten Menschen auf dieser Erde. Ohne Christus, ohne Hoffnung, ohne Gott. Vielleicht im Unwissen darüber, was das Evangelium überhaupt ist. Selbst die Menschen da draußen, hier in unserer westlichen Kultur, in Deutschland, ein sogenanntes christliches Abendland, die wenigsten Leute werden das Evangelium euch erklären können, ob sie daran glauben oder nicht. Deswegen ermutige ich immer dazu, erklärt den Leuten das Evangelium. Es geht nicht um Werke, oder Gott zu gefallen durch das, was wir tun. Das denken trotzdem noch immer noch die meisten Leute. Sondern Christus hat alles für uns getan. Und wenn Paulus das hier tut und sagt, hey, zum zweiten Mal im, im Prinzip, erinnert euch zurück an euren alten Zustand, möchte ich dich auch herausfordern, was hat früher dein Leben ohne Gott ausgemacht? Was hat damals dein Leben, deine Identität vielleicht bestimmt Und das, was Paulus uns eigentlich klar machen möchte, warum er das auch wiederholt, ist nur die Gnade Gottes. Gott allein hat dich und mich da rausholen können. Und deswegen sagt er im Vers 13 auch, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Das war mal, es ist geschehen, es ist nicht mehr so. So ähnlich wie es in Vers 4 sagt, aber Gott, aber Gott hat euch aus diesem Zustand herausgeholt. Doch da, das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein, sagt er. Jetzt in und durch Christus, liebe Ephesische Christen, sieht die Sache ganz anders aus, sagt er. Ihr wart früher tatsächlich fern von Gott und seinen Verheißungen, entfremdet von Gott, aber seid jetzt durch Jesus und seinen Opfertod nahe gekommen. Gott nahe gekommen. Und wie sind wir Gott nahe gekommen? Sagt er im, im Nebensatz, durch sein Blut, durch das Blut Christi. Gott hat dich und mich von unserer Sünde gereinigt, uns aus unserem geistlich toten Zustand befreit durch das Blut Jesu Christi, uns neues Leben geschenkt durch sein Blut, wofür das Blut auch steht, für Leben und sein Blut bedeckt unsere Schuld. Zeigt auch Gottes Liebe, wie wir gesungen haben. Seine Liebe fließt in Strömen. Ist ja eigentlich auch ein Bild für das Blut, was am Kreuz geflossen ist. Sein Blut bedeckt unsere Schuld. Und so haben wir was? Frieden mit Gott. In unseren christlichen Kreisen, wenn wir von Frieden reden, dann meinen wir manchmal damit nicht den Frieden, den Gott eigentlich in erster Linie oder das Neue Testament meint. Wir meinen manchmal so ein sentimentales Gefühl dass man sich gut fühlt mit Gott oder in Gottes Gegenwart, was es ja auch durchaus gibt und auch seine Berechtigung hat. Aber Frieden mit Gott heißt in erster Linie, wir sind nicht mehr in diesem Zustand, in dem wir vorher waren, nämlich unter Gottes rechtmäßigem Zorn, Kinder des Zorns, Söhne des Ungehorsams, sondern haben Frieden mit Gott. Unsere Beziehung zu Gott ist wieder hergestellt. Frieden mit Gott. Und das ist toll. Wir können Gott durch Christus und durch sein Blut wieder nahe kommen. Und dieser Frieden ist nur in einer Person ausschließlich durch diese Person des Messias Jesus Christus möglich geworden. In Vers 14 heißt es, ja Christus selbst ist unser Frieden. Denn Also wortwörtlich, denn er ist unser Frieden. In Römer 5 Vers 1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir was? Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und ich möchte dich dazu einladen, heute Abend da mal innezuhalten und dir das neu bewusst zu machen. Diese Wahrheit neu darüber nachzudenken, dass du in Jesus nicht mehr fern von Gott bist, egal wie du dich heute Abend fühlst, sondern quasi, so wie Paulus sagt in Vers 6 von Kapitel 2 vom Epheserbrief, schon bei Christus, durch Christus zu Gottes Nähe, zu Gottes rechter Seite versetzt bist. Das ist eine geistliche Wahrheit. Und letztlich, wie Johannes im, Johannes -Evangelium, äh, im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief sagt, wir mit Christus sogar vereint werden, ihm umgestaltet werden ein großes Geheimnis. Aber das ist doch eine tolle, tolle ähm, Wahrheit, uns sich da wieder bewusst zu machen, daran zu erinnern, dass wir nah bei Gott sind durch Christus, ihm nah sein können. Dass das unsere neue Identität und unsere Berufung ist. Jeden Tag ist die Möglichkeit da, in Gottes Nähe zu kommen. Wir sind jeden Tag dazu eingeladen, unser Leben aus dieser Identität heraus zu leben, in dem Wissen die Möglichkeit besteht, jede Minute, jede Stunde, jeder, alle zwei Stunden <lacht> zu Gott zu kommen, durch Jesus Christus, ihm nahe zu sein. Auch wenn wir uns häufig, vielleicht innerlich, fern von Gott fühlen. Nochmal Vers 14. Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens, Vers 15, hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, Vers 16, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die entfernt von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist, den Heiligen Geist, freien Zutritt zu Gott, dem Vater oder zu Gott. Also Jesus Christus ist nicht nur derjenige, der es ermöglicht, dass wir als Menschen, als Individuen Frieden zwischen Gott und uns haben können, sondern er ist auch derjenige, durch seinen Tod am Kreuz, der es geschafft hat, Frieden zwischen Juden, wie Paulus sagt, und Heiden zu schaffen mehr noch als das, als nur Frieden zu schaffen, nämlich beide zu einer Einheit zu machen. Wortwörtlich hat er sie eins gemacht, steht da. Paulus spricht von einer Mauer, die zwischen den Heiden und den Juden stand. Manche Ausleger deuten das auf die Tempelwand, die den Bereich ähm, von den Heiden und den Bereich von den Juden, wo die Juden dann nur rein dürften, getrennt hat. Manche sagen auch, das ist die Mauer, die Jerusalem umgeben hat. Ich weiß nicht, wenn ihr euch daran erinnert und auch mit hier im Mittwochsgottesdienst immer mal dabei gewesen wart. Wir sind ja durch Esra und Nehemiah gegangen. Da ging es ja unter anderem auch darum, dass der Tempel neu aufgebaut wird, aber auch die Mauer um Jerusalem, um sich abzugrenzen, zu schützen vor den Feinden drumherum. Und es ist interessant, wenn man sich das Wort im Griechischen anschaut, was hier für Zaun Steht. Also es sind eigentlich zwei Worte, die das Wort Mauer beschreiben im Griechischen. Wörtlich eigentlich die Wand der Umzäunung hat er abgerissen. Die Wand der Umzäunung. Und dieses Wort Umzäunung, Phragmos, das kommt im griechischen äh, Neuen Testament nur viermal vor. Ähm, und es ist interessant, in welchem Kontext Jesus gebraucht dieses Wort. Jesus gebraucht dieses Wort in Lukas 14 zum Beispiel bei dem Gleichnis von der Einladung zum Fest. Und er gebraucht es in Markus 12, ähm, gibt es eine Parallelstelle dann auch zu in Matthäus, vom Gleichnis von den Weinbergspächtern. Und schlag mal mit mir Lukas 14 auf. Wir sind ja auch am Sonntag gerade im Lukas-Evangelium. Lukasevangelium, soweit sind wir noch nicht gekommen. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Auf diese Worte hin, ab Vers 15, rief einer der Gäste zu ihm, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Und dann antwortet Jesus diesen Zurufenden, er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als er dann so weit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt alle, es ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen, bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, gehe auf die Feldwege und an die Zäune, Fragmos, und dränge alle, die du dort findest, zukommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen." Es ist interessant, in welchem Kontext hier Jesus selbst dieses Wort Zaun gebraucht. Christus ist quasi der Diener vom Herrn, von Gott in diesem Gleichnis, so deute ich das, der selbst sich auf den Weg macht und zu dem Zaun geht, um die Leute einzuladen, die ihn eben nicht ablehnen und die ihn brauchen. So wie Jesus selbst sagt ähm, zu, den, ja, zu den Führern des damaligen Volkes, zu den Pharisäern, zu den Geistlichen in der damaligen Zeit, zu seiner Zeit lebend. Ähm, er kommen Huren und Zöllner in das Reich Gottes, als dass ihr in das Reich Gottes hineinkommt, aufgrund dessen, dass ihr mich ablehnt und wie ihr mir gegenüber steht. Dann schlagt nochmal mit mir Markus 12 auf. Da will ich eigentlich gar nicht alles lesen, aber da ist das Bild von einem Weinberg, was im Alten Testament auch das Volk Israel umschreibt oder beschreibt. Ich lese mal die ersten Verse. Nun begann Jesus ab Vers 1 in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Und er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, fragmos, hob eine Grube zum Keltern des Weines aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Ich lese einfach mal weiter. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen, dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihm, den Kopf blutig, trieben ihren Spott mit ihm. Dann schickte er einen Dritten, den töteten sie. So ging es noch vielen anderen, die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Da spricht Jesus von den Propheten des Alten Testaments, die zum Volk Israel gesandt wurden und die abgelehnt wurden. Lesen wir auch im Hebräerbrief. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn, Jesus Christus selbst, der Messias. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, es ist mein Sohn. Vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen. Und in Weinberg wird er anderen anvertrauen. Habt ihr jene Schriftwort nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist Wunderbares in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Das ist die Rede von den Pharisäern, den führenden Schriftgelehrten des Volkes Israels. Also, so wie Paulus das eigentlich auch an einer anderen Stelle sagt, im Römerbrief nämlich, Römer Kapitel 11, gehe ich vielleicht bei der nächsten Predigt nochmal mehr darauf ein, Römer Kapitel 11, Vers 12, 15 und 30, für diejenigen, die mitschreiben oder das nachlesen wollen, durch Israels ungehorsam, zumindest den meisten Israeliten, ungehorsam Christus gegenüber sind wir Heiden, sagt Paulus, eingepfropft worden in den Ölbaum und haben die Möglichkeit, zum Heil zu kommen. Ich lese ein Vers von diesen dreien mal euch vor. Römer, Römer 11, zum Beispiel Vers 30. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten, die Heiden, und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt seine Barm erfahren habt. Und diese Mauer, diesen Zaun, den hat Gott niedergebrochen. Und dann spricht er hier auch, Paulus, in Epheser 2 von den Geboten, oder hier in der NGÜ Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen. Das hat er außer Kraft gesetzt. Das, was Juden und Heiden grundsätzlich voneinander getrennt hat und was sie unterschieden hat, war, dass sich die Juden nach der Tora gerichtet haben und die Heiden eben nicht. Und in gewisser Weise war so eigentlich das gute Gesetz Gottes auch eine, eine Scheidung und eine Trennwand gegenüber den Heiden geworden. Und durch Jesu Leben und durch seinen Tod am Kreuz hatte er das Gesetz erfüllt und in einer gewissen Weise bedeutungslos gemacht, so wie es in Römer 10, Vers 4 heißt, denn Christus ist die Erfüllung oder das Ziel man könnte auch sogar übersetzen, das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ganz im Sinne vom Reformationstag heute. Übrigens, ne? ihr wisst, heute ist nicht Halloween. Also heute ist auch Halloween, aber heute ist Reformationstag. Und diese Spannung zwischen Juden und Heiden, die sehen wir auch ganz klar und eindeutig, sehen wir die auch im Neuen Testament. Also bei der Entstehung der ersten Christlichen, bei der ersten christlichen Gemeinde oder den christlichen Gemeinschaften, das ist ja alles aus dem Judentum entstanden. Das ist ja die Wurzel von all dem. Die zwölf Apostel waren Juden, Jesus selbst war ein Jude. Ihnen galten die Verheißungen. Und wir sehen, wie, wie, die, wie die frühen Christen damit ringen. Was heißt das denn jetzt nun? Müssen die sich beschneiden lassen, die Heiden, oder nicht? Vielleicht erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte 15, an das Jerusalem-Konzil, wo überlegt wurde, wurde auch von den Aposteln, was wollen wir den, oder was können wir den Heiden, ähm, die zu Christus gefunden haben und auch den Heiligen Geist bekommen haben, denn eigentlich, oder sollen wir ihn noch auferlegen? Und das ist auch die Spannung, von der Paulus spricht, im Galaterbrief zum Beispiel, wo er sogar davon spricht, dass er Petrus, einen anderen Apostel, von dem Jesus selbst sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gebeine bauen, zurechtweisen muss und ihm sagen muss, hey, warum verhältst du dich eigentlich als Jude so, dass du Heiden etwas auferlegst, woran du dich selber nicht hältst. Warum bist du denn so heuchlerisch? Diese Spannung sehen wir auch in den neutestamentlichen Briefen, auch zwischen den Aposteln am Anfang. Und Gott hat diese Spannung durch Christus, durch seinen Tod am Kreuz, das sagt Paulus hier ganz klar und eindeutig, beseitigt. Vielmehr noch, er hat Juden und Heiden zu einer Einheit gemacht. Oder um es mit den Worten zu sagen, wie es auch hier sagt, zu einem neuen Menschen gemacht, sagt er zu einem neuen Menschen geschaffen. Ich weiß nicht, wenn ihr an einen Menschen denkt, dann passt das sehr gut zu dem Wort, was er dann auch später benutzt, in Vers 16, nämlich er sagt dann, Wir sind Juden und Heiden sind jetzt in einem Leib. Er sagt, wir sind ein neuer Mensch und wir sind in einem neuen Leib. Also wenn ihr an einen Menschen denkt, dann denkt ihr an einen Menschen, der hat ja auch einen Körper, das passt ja ganz gut zu dem Bild von dem Leib. Paulus sagt, Juden und Heiden sind durch das Evangelium, durch den Tod von Christus am Kreuz, ein neuer Mensch, eine neue Einheit geworden in seinem Leib, in dem Leib Christi, in der Gemeinde, in der Kirche, aus gläubigen Juden und Heiden. Natürlich ist es auch wahr, dass wir individuell durch Christus neue Menschen geworden sind. So wie hier aber die gesamte erlöste Menschheit die zu Christus gekommen ist, als neuer Mensch beschrieben wird. Und beides zusammen wird ganz klar in Galater 3, Verse 25 bis 29. Da sagt Paulus, und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Und damit meint er das Gesetz, von dem wir frei sind. Und dann sagt er weiter, ihr, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid, in Christus seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen wem? Juden und Griechen, die stellvertretend für die Heiden stehen. So wie auch in Römer 1, wo Paulus vom Evangelium spricht. Den Juden zuerst, aber auch den Griechen, den Heiden zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr zusammen alle ein neuer Mensch geworden. Oder seid ihr eigentlich wortwörtlich zusammen eins geworden? Neu, also Mensch steht nicht da. Aber NGÜ deutet hier wie im Sinne von Epheser 2 ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm was? Zur Gerechtigkeit zugerechnet. Und durch den Glauben sind auch wir Abrahams Kinder und haben Anteil an den Verheißungen, die Gott dem Volk Israel zugesprochen hat. Und ich möchte auf diese Beziehung zwischen Israel und der Gemeinde nächsten Mittwoch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und dann heißt es weiter in Epheser 2, Verse 17 bis 18, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, Frieden für die, die ihr das Vorrecht hattet, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Das heißt, Paulus sagt ja, durch die Botschaft des Friedens, durch das Evangelium, die gute Nachricht, die Jesus selbst, in gewisser Art und Weise, selbst auch schon vor seinem Tod verkündigt hat, hat auch immer wieder sein Sterben angekündigt, aber die vielmehr auch durch die Apostel und durch die ersten Christen vergündigt wurden, nämlich nach seinem Tod und seiner Auferstehung, haben sowohl Heiden als auch Juden durch den Glauben an Jesus Christus in einem Geist, wie er sagt. Interessant, ne? Ein neuer Mensch steht wirklich auch im Griechischen da: eins, also die Bezeichnung für eins, ein neuer Leib in einem Geist. Zugang zu Gott im Vater. Und übrigens auch, wie wir in Epheser 1 in den ersten Versen gesehen haben, das Werk der Erlösung ist ein Werk der Trinität vom Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das lesen wir auch hier. Zugang durch oder zum Vater durch Jesus Christus in dem Heiligen Geist oder in dem einen Heiligen Geist. Und das heißt, es gibt one way, einen Weg für alle. Für Juden wie für Heiden. Das eine Evangelium sowohl für Juden zuerst, wie Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, als auch für die Heiden. Und dieser Weg zu Gott ist ein, allein und ausschließlich in Jesus Christus. Und dann die letzten Verse. Damit komme ich dann auch schon fast zum Schluss. Da sagt Paulus, oder hebt nochmal in Kontrast hervor zu dem, was wir in den ersten Versen in diesem Abschnitt gelesen haben. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus Seid auch ihr in diesem Bauwerk oder in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist selbst wohnt. Also, wie ich gesagt habe, in Kontrast zu dem, was Paulus in Versen 11 und 12 sagt, die alte Identität, hey, ihr wart Heiden, ohne Hoffnung, ohne Gott verloren, ohne Anrecht an den Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Durch Abraham übrigens sollten ja gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde was durch Christus möglich geworden ist, das setzt er hier in Kontrast zu der neuen Identität, die sie haben in Christus. Das ist ein richtiges, also die Dinge, die hier erwähnt, das ist ein richtiges Identitätsstatement. Ähm Und ich würde euch dazu ermutigen, das nicht in erster Linie nur auf euch individuell zu beziehen, sondern Paulus spricht hier von der Kirche, vom Leib Christi, von der Gemeinschaft der Heiligen. Und er sagt, ihr seid jetzt durch Christus keine Fremden mehr, keine Geduldete oder Heimatlose, sondern wortwörtlich Mitbürger der Heiligen. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben, Gemeinschaft der Heiligen. Solche, die eine Heimat gefunden haben, solche, die erlöst sind durch Christus, die schon gestorben sind, die noch kommen werden, die es jetzt aktuell seid, sofern ihr in Christus seid, was ich hoffe. Wenn nicht, ermutige ich euch dazu, Christus anzunehmen, dem Evangelium Glauben zu schenken. Ihr wart Fremde, ihr wart Heimatlose, aber ihr seid jetzt Mitbürger der Heiligen. Solche, die Heimat gefunden haben, Gottes Hausgenossen geworden, sagt er. Das heißt, zu seiner Familie zugehörig. Zu seinem Haus zugehörig. Er spricht ja dann weiter von einem Bau, von einem Tempel. Vielleicht Erinnern sich manche von euch, wir sind bei Church 5, noch nicht so weit, aber wir sind gerade im ersten Petrusbrief bei Churchill 5, der Brandon. Was steht denn im ersten Petrus 2? Da steht eigentlich, da sagt, oder Petrus sagt, hey, ihr seid Fremde. Ihr seid Gäste auf dieser Welt. Paulus sagt ja genau das Gegenteil, ne? Ihr seid keine Fremden mehr, keine Heimatlosen mehr. Aber in welchem Zusammenhang sagt es denn Petrus? Petrus sagt es in Bezug auf die Welt. In Bezug auf die Welt seid ihr Gäste und Fremde. Deswegen sollt ihr euch nicht mehr nach eurer alten Natur richten, sondern nach eurer neuen Natur in Christus. Und der Unterschied hier zu dieser Stelle in Epheser ist, dass Paulus das hier in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott sagt, was ja dann nicht mehr stimmt. Wir sind ja nahe gekommen in Christus Gott gegenüber. Davon ist ja hier die Rede. Aber in Bezug zur Welt sind wir noch immer, wie Petrus auch sagt, Fremde und Gäste und sollen auch so entsprechend unser Leben gestalten in dem Wissen, dass ein himmlisches Jerusalem auf uns wartet. Und dann die zweite Aussage, die Paulus macht, wir sind als Gemeinde, als Leib Christi, ein heiliger Tempel, Gottes Bauwerk, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das heißt, so wie wir heute Abend hier sind, ich weiß nicht, wie ihr manchmal, auch in dieser kleinen Runde, ich weiß nicht, wie ihr manchmal über Gottesdienst oder über Gemeinde denkt. Manchmal hat ja Gemeinde in unseren freikirchlichen Gemeinschaften nicht so eine hohe Stellung. Aber das, was Paulus hier eigentlich sagt, ihr seid, natürlich auch weltweit betrachtet auf den Leib Christi, Gottes heiliger Tempel, Gottes Bauwerk, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das heißt, wir sind durch Christus als ehemalige Heiden, die wir fern von Gott waren, jetzt in Gottes geistliches Haus in seinen Tempel eingefügt. Und wer ist dieses Haus? Die Gemeinde, die Kirche, der Leib Christi aus Jesusgläubigen Juden wie Heiden. Ein einziges geistliches Haus, ein heiliger Tempel für Gott. Die Gemeinde Gottes hier in diesem Abschnitt die wird nicht nur, wie wir es schon gehört haben, am Ende von Kapitel 1 als ein Leib und als ein Körper beschrieben, sondern auch als ein Bau, als ein Tempel. Und dieser Eckstein, der das Haus zusammenfügt und zusammenhält, ist, wer ist Christus Jesus selbst? Das Fundament, auf dem das Gebäude in einer gewissen Art und Weise steht. Und das Fundament der Apostel und Propheten. Also diejenigen, die uns im Prinzip das Neue Testament überliefert haben. Manche deuten die Propheten als das Alte Testament und die Apostel als das Neue, aber wahrscheinlich ist hier von den, auch von neutestamentlichen Propheten die Rede. Und von diesem Bau, von diesem heiligen geistigen Tempel, der wir als Leib Christi sind, kann gesagt werden, kann gesagt werden dass er wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also das ist noch immer am Geschehen, das ist noch nicht abgeschlossen. Christus ist noch immer durch seinen Geist in uns und an dir und mir und an dem weltweiten Leib am Werk. Es werden noch Steine hinzugefügt. Leute, die noch nicht zu Christus gehören, dürfen dazukommen zu diesem Tempel. Und auch hier sehen wir wieder das Werk von der Trinität in der Erlösung. In Vers ähm, 23, durch Christus seid auch ihr in dieses Bau, Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also Christus, Gott und der Heilige Geist hier am Werk. Das heißt, die Gemeinde, die, der weltweite Leib Christi ist im Prinzip ein lebendiger, wie man das so sagen kann, ein lebendiger Organismus, an dem Jesus weiterhin baut und wo er uns auch gebrauchen möchte. Letztlich ist es sein Werk. Aber wo er dich und mich auch gebrauchen möchte, Hände und Füße zu sein in dieser Welt und an diesem geistlichen Tempel zu bauen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Petrus sagt im Petrusbrief, dass du und ich, jetzt mal individuell runtergebrochen, dass wir lebendige Steine in diesem Tempel sind. Ich hoffe, du hast deinen Platz, zumindest wenn wir diesen lokalen Leib, Calvary Chapel Freiburg, mal betrachten, du hast deinen Platz als Stein in diesem Bauwerk gefunden. Oder siehst vielleicht auch, wo Lücken in diesem Bau sind und wo Gott dich vielleicht einfach auch in unserer Gemeinde, lokalen Gemeinde einfügen möchte. Wo er dich berufen möchte, ein Segen für andere zu sein. Und ich möchte es nochmal betonen, es geht hier am Ende oder in diesem Abschnitt nicht in erster Linie um uns als Individuen. Ich habe diese Unterüberschrift bewusst gewählt, wer wir in Christus sind, nicht wer ich bin, natürlich hat das was auch mit meiner Identität zu tun, sondern es geht hier um die Kirche, den Leib Christi als Ganzes. Und Gott, das habe ich vorhin schon gesagt, hat wie Paulus eine hohe Sicht von der Gemeinde, von der Kirche. Deswegen hatten wir auch letztes Jahr diese Serie, Jesus liebt seine Gemeinde, liebt seine Kirche. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben und er ist das Haupt der Gemeinde. Und es ist was Besonderes, das möchte ich, dass ihr euch das heute Abend auch nochmal dran erinnert und es euch bewusst macht. Es ist was Besonderes, wenn wir als Geschwister zusammenkommen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Auch jetzt am Mittwochabend, auch wenn es zehn vor neun ist und ihr vielleicht etwas müde seid oder das eine oder andere euch schon wieder durch den Kopf schwört. Verstehe ich auch. Aber es ist was Besonderes, wenn wir gemeinsam zusammenkommen und Gottesdienst feiern, Gott suchen und ihn anbeten. Das ist nochmal. Auch wenn Paulus sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir auch individuell sein Tempel sind, das ist was ganz, ganz Besonderes. Wenn wir hier gemeinsam, danke für den Lobpreis übrigens, Gott preisen und Gott suchen, da ist es nochmal was ganz, ganz Besonderes, ganz, ganz anderes, wo Gott, wie auch Jesus verheißen hat, wo zwei oder drei sind, auf eine ganz besondere Art und Weise einfach präsent und gegenwärtig ist in seinem Leib, zu dem wir gehören. Und ich finde es cool, dass Jesus im Prinzip diese Mauer, die zwischen Juden und Heiden stand, die ja aus Stein besteht, wenn ihr an eine Mauer denkt, dass er sie nimmt, Heiden und Juden, und was Neues daraus baut. Was vorher eigentlich feindschaftlich gegeneinander stand. Und einen neuen geistigen Tempel, Tempel aus beidem macht. Das ist was Wunderbares. Und Gott allein sei der alle Ehre. Jesus Christus ist also nicht nur der Friede, um es abzuschließen, zwischen Gott und Mensch, sondern er ist auch der Friede zwischen Heiden und Juden. Und ich ergänze, er ist auch der Friede zwischen, für alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, wo Feindschaft, Zerbruch oder Ähnliches stattgefunden hat. Auch zwischen euch als Geschwister. Wir sind ja als allererstes dazu berufen, Einheit auch als Geschwister zu haben, weil, wie Jesus sagt, wir an der Liebe untereinander erkannt werden sollen. Und wir sollen uns auch prüfen vor dem einnehmen zum Beispiel vom Abendmahl, ob da nicht Streit und Zwietracht ist, wie bei den Korinthern, wie Paulus sagt. Die waren sich nämlich uneins vielen und gespalten. Übrigens in Bezug auf dessen sagt Paulus, dass man sich prüfen soll. Und auch Jesus sagt in Matthäus 5 oder 6 im Bezug der Bergpredigt, wir sollen erst ins Reine mit unserem Bruder und unserer Schwester kommen, bevor wir in den Gottesdienst kommen oder wenn da irgendwas ist, diese Dinge klären Versöhnung suchen die möglich geworden ist durch Christus und sein Kreuz und durch Jesus hat oder besteht die Möglichkeit hat Gott die Möglichkeit geschaffen dass dieser neue Mensch überhaupt entstehen konnte sein Leib, der Leib Christi geschaffen als ein heiliger Tempel Gottes in dem jeder Gläubige weltweit ob Jude oder Heide als lebendiger Stein eingefügt ist und am abschließend will ich einfach noch daran erinnern, ihr, wir, sind Gott in Christus nahegekommen. Wir, die wir eigentlich, ich sag mal 99% von den Leuten, die heute hier sind, heimatlos waren, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, jetzt eine neue Identität haben, zur Gemeinschaft der Heiligen, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, dazugehören. Oder wie Paulus hier am Ende sagt, zur Familie Gottes gehören, du und ich und in diesen heiligen Tempel, den er noch immer baut und in dem er auch jetzt noch immer gegenwärtig ist, eingefügt sind. Und in diesem Sinne dürfte ihr gerne auf die Bühne kommen und ich möchte abschließend noch beten. Herr himmlischer Vater, danke, dass ich, der ich ähm, Heide war, dass ich ähm, durch Christus eine neue Beziehung und eine hergestellte, wiederhergestellte Beziehung zu Gott haben darf und haben kann. Und ich danke dir für ja, dieses wunderbare Werk, dass du diese Spaltung, die da war, auch zwischen Juden und uns Heiden, dass du diese Mauer zerbrochen hast und dass du einen neuen geistlichen Tempel baust in deinem Leib für alle, die dir nachfolgen und dir vertrauen, Jesus, und dein, dein Evangelium angenommen haben. Das gilt für Heiden wie für Juden. Und ich danke dir dafür, dass du uns ja, diese wunderbare Identität geschenkt hast, dass wir in diesen geistigen Tempel eingefügt sind und dass wir lebendige Steine in diesem Bauwerk sind, Herr. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass wir uns dieser neuen Identität, die du uns geschenkt hast, immer wieder neu bewusst werden, dass wir zu deiner Familie gehören, dass wir Heimat gefunden haben durch Christus bei Gott, aber auch in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinschaft von den Gläubigen weltweit. Und Herr, so viele Menschen, auch viele Christen suchen immer wieder ihre Identität in falschen Gemeinschaften oder in falschen Dingen. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir wirklich dahin kommen, dieselbe hohe Sichtweise einfach vom Leib Christi, von der Gemeinde zu haben, die du hier, ähm, Paulus, für uns offenbart hast. Dass wir das wertschätzen und sehen können, wie wertvoll es ist, in dieser Gemeinschaft zu sein und dazu zu gehören. Und ich danke dir dafür, dass du uns nahe gebracht hast durch Christus, dass wir uns das nicht erarbeiten oder verdienen können, sondern dass du es uns, wie Paulus sagt, geschenkt hast aus Gnade. Und Herr, lass uns nie vergessen, was unsere Wurzeln sind, dass wir uns nicht höher achten, als ähm, ja, als ja, wie es leider viele Christen in der Geschichte getan haben, dass wir uns über das Volk Israel stellen, die natürlich Christus auch brauchen als Erlöser, aber dass wir uns dass wir herabschauen auf die Wurzel, die uns eigentlich trägt. Und genauso möchte ich hier auch möchte ich auch Danke sagen einfach für diesen Tag heute, wo wir uns eigentlich auch daran erinnern ähm, an die Reformation, an auch unsere geistigen Wurzeln im gewissen Sinne, ohne ähm, die es diese Gemeinde und diese Gemeindebewegung wahrscheinlich nicht geben würde. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du das geschenkt hast und immer wieder Erweckung schenkst durch deinen Geist, Herr. Und Wir bitten dich für uns, schenk du es immer wieder in uns, schenk du immer wieder in uns Umkehr und Erneuerung und Neuaufrichtung auf dich. Und danken dir, Herr, dass du es immer wieder auch möglich machst durch Christus, dass wir umkehren zu dir und in dieser neuen Identität leben können. Amen.